0: Bonjour, la suite de notre reportage à la Roche sur... La Roche-Guillon, dans le Parc National du Vexin, pour Vip Radio Online, eh bien, on est avec Romy, qui la est la chroniqueuse de
1: littérature jeunesse.
0: Voilà, et puis euh, moi-même, donc, qui suis un petit peu les reportages découvertes, de reportages VIP aussi, si vous connaissez cette euh, petite appellation. Euh, on se retrouve également dans notre émission de reportage VIP sur euh, Radio Vexin Val-de-Seine. Et euh, là, bah, je vais vous présenter euh, le guide qui va, lui, nous présenter ce château.
1: Alors bonjour Romain. à tous, Donc, je, je m'appelle que... Romain, je suis guide conférencier ici au château de la Roche-Guyon et je vous propose de me suivre pour un voyage dans le temps, on va suivre mille ans d'histoire de ce, de ce château et de ce village.
0: Ni plus ni moins, un raccourci quand même, mais oui. euh, je pense que ça va vous intéresser autant que ce matin pour les jardins et le potager.
1: Oh, ouais. C'est bon, c'est bon. Okay. Alors, donc nous, l'idée, quand on est ici dans la cour du château, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc, on a déjà la colline qui est là face à nous. On a la Seine également qui est de l'autre côté. Et cette Seine, pour nous, elle est très importante parce que c'est là où tout commence, finalement. Euh, il y a plus de 1000 ans, donc à la fin des années, euh, des années 800, vers 880 environ, les premiers habitants sont arrivés par bateau. À l'époque, il n'y a pas de village, pas de château, pas de route, absolument rien. Et ils voient cette grande colline de calcaire, de craie. Et ils vont décider de créer à l'intérieur eh bien, des grottes euh, qu'on appelle localement des boves. Et donc, ces grottes qui, pour les plus en Milan ça va être en fait le premier château donc troglodytique à l'intérieur de la colline et donc cette colline tout au long de votre visite du château et eh bien vous serez soit dans la colline sur la colline ou appuyé contre la colline à l'intérieur du château c'est vraiment un fil rouge chez nous ce, ce calcaire cette craie qui est là euh, et puis donc ensuite et eh bien une fois que cette présence dans les grottes a, a duré bah, quand même quelques, quelques dizaines voire quelques centaines d'années et eh bien à un moment ils vont décider de sortir des grottes et de profiter de la hauteur de la colline on a quand même 80 mètres de colline et de bâtir donc tout en haut eh bien, un donjon, donc pour ça ils vont creuser un escalier à l'intérieur de la colline et le donjon donc est achevé en 1190, il a été ordonné par Philippe Auguste et ce donjon pendant quelques années sera le plus haut du royaume de France, 35 mètres de haut et 5 étages une fois que le donjon est terminé, on va sortir définitivement des grottes, ou presque, en tout cas on va ne plus y vivre à l'intérieur, et donc quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, au milieu du XIIIe siècle vers 1250, ils vont bâtir donc le château fort. Si vous venez au château, vous verrez très simplement eh bien, la grande tour médiévale qui est au centre de la cour, et donc là c'est le château du XIIIe siècle, donc vraiment le château fort qu'on imagine, hein, avec les ponts-levis, les herses, la grande tour, le chemin de ronde des soldats. Et puis le château ne va quasiment plus évoluer ensuite jusqu'au XVIIIe siècle, le moment où la famille qui est toujours propriétaire donc la famille des laroches va moderniser le château en créant toute la cour d'honneur que vous avez autour de vous en créant les différents bâtiments qui sont autour de nous et puis surtout en créant au dessus de l'escalier et bien ce grand escalier d'honneur avec toutes ces sculptures et toutes ces constructions euh, qui permettent de faire ressortir cette façade 18e et donc en fait on a ce qu'on appelle un château ou une façade mixte donc deux époques sur le même château ce qui est relativement rare aujourd'hui en france et donc on a 13e 18e sans cette période transitoire qu'est la, la renaissance.
0: Oui moi personnellement je ne connais pas de château de euh, qui sont pareils, peut-être il y en a sur le château de la Loire, mais. Ah, et non vraiment très très
1: peu. C'est ça. Mais avec là, effectivement, ouais. un château troglodytique, un château 13e et un château 18e, c'est, c'est effectivement clair, bah, hein. pas un cas unique, hein, mais il y en a sans non. doute d'autres, mais euh, voilà, c'est quand même extrêmement rare.
0: C'est quoi ces pics qu'on voit sur la face Alors, hein. les
1: pics qui sont là, c'est parce qu'au XVIIIe siècle, ils ont retaillé la colline. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on mettait des planches de bois tout le long de la colline et on mettait sur les pics ces morceaux de bois ah, pour que les ouvriers d'origine. puissent recueillir. Oui, absolument. Les pics sont d'origine. Les petits éléments ah. qui balancent en dessous, ça, c'est plus récent. Ça date d'il y a quelques années. Mais sinon, les pics fichés dans la colline, ça, ce sont des, des éléments du XVIIIe. D'accord. Enfin, fin XVIIe, début XVIIIe. C'est fou
0: comment ça... Voilà, et donc donc on a cette impression assez étonnante dans la cour euh, d'être
1: face à cette colline, d'être à l'intérieur mais euh, bah, finalement on va découvrir que dans le château il y a euh, aussi beaucoup de choses à voir mais déjà cette première cour ça donne vraiment le le sens de ce ce château
0: D'accord, on continue si vous voulez bien Oui
1: Voilà maintenant Ici sur la terrasse médiévale, donc qui correspond anciennement à la haute cour médiévale du château, on surplombe également et bien ce qui est aujourd'hui la cour des écuries, donc avec ce grand bâtiment. Euh, qui est ici donc, euh, pour les écuries du château du XVIIIe siècle donc correspondant au Moyen Âge à la basse-cour médiévale et lorsque les visiteurs viennent au château ils peuvent repérer donc, devant le château deux grands fossés qu'on appelle donc des douves au Moyen Âge euh, Remplis d'eau évidemment alors contrairement à ce que les gens imaginent il n'y a jamais eu de crocodile dans les douves hein, ça, c'est une légende que j'entends très souvent il y
0: avait un bras de Seine quand même
1: et effectivement donc l'idée c'est pas un bras de Seine c'est un canal en fait alors, qui était canal. détourné euh, ouais, euh, des canalisations qui étaient détournées donc ce qui est ouais. aujourd'hui sous le sous le jardin et qui permettait à l'époque de remplir ces douves effectivement Et donc le petit muret que vous voyez à l'intérieur de la cour des écuries, qui fait aujourd'hui à peu près 80-90 cm de haut, et bien à l'époque, au Moyen-Âge, il mesurait 12 mètres de haut et 5 mètres d'épaisseur. Le message pour les ennemis était parfaitement clair, vous ne rentrerez pas. Quand on est sur cette terrasse, on a aussi une vue sur le village. Alors là, on va faire un bond dans le temps. On va arriver en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château de la Roche-Guillon va obtenir un record, dont il se serait sans doute bien passé. On va devenir le village le plus occupé de France et l'un des plus occupés d'Europe. Il y avait ici à la Roche-Guillon 1500 soldats allemands pour 500 Français. Donc 3 Allemands pour un Français, un record inégalé en tout cas en France, et donc l'idée c'est qu'ici il y avait le commandement du groupe d'armée B avec à sa tête Erwin Rommel, et donc à partir du château ici, il contrôlait un demi-million de soldats, donc 500 000 hommes qui recevaient leurs ordres ici et donc le château malheureusement va être bombardé comme le village le 25 août 1944 70 bombes au total vont être larguées en quelques heures sur le château et le village, le château lui va prendre 10 bombes à lui seul, et fort heureusement il n'y aura aucune victime puisque le village avait été évacué quelques jours auparavant mais voilà quand même 70 bombes sur ce Sur cet endroit, c'est quand même assez assez surprenant. Et donc, euh, voilà, à ce titre, on a créé d'ailleurs au château, euh, il y a quelques temps, une visite spécifique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Pour celles et ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec des documents d'époque, avec des photographies d'époque, pour euh, pour découvrir tout ça euh, avec nous. Et puis donc l'idée aussi qu'en venant sur cette terrasse, n'hésitez pas, hein, souvent les gens hésitent un petit peu, euh, c'est de découvrir la grande tour carrée qui était donc la porte d'entrée du château au Moyen-Âge et qui contenait donc la porte d'entrée, c'est-à-dire le pont-levis et la herse pour empêcher les ennemis d'entrer. D'accord. Voilà et donc ça c'est dans la tour qui est tout au fond de la terrasse, alors là la terrasse en plein soleil en ce moment, bah, il est fait chaud mais n'hésitez pas à la traverser parce que voilà, ça, le, oui, ça mérite le, le détour. Et puis donc on a cette façade euh, donc, du XIIIe siècle avec donc dessus des grandes fenêtres du XVIIIe et l'ajout des balcons, donc tout ça c'est forcément du XVIIIe, au Moyen-Âge évidemment pas de balcon ouais. sinon on risquait de, de se prendre une flèche, <rire> voilà on éviter tout ça.
0: Et on est à 105 mètres sur le donjon par rapport oui, à Oui, au niveau scène. du donjon, ah,
1: alors oui, 105 mètres, le hein, donjon on est un petit dans... peu plus. Ah, si on est vraiment au sommet dans sa du donjon, on est autour d'origine de, d'origine. de hauteur. Pas la
0: hauteur d'origine, la hauteur de maintenant.
1: Oui, la hauteur de maintenant, effectivement. Aujourd'hui le donjon ne fait plus que 25 mètres de haut. Il en faisait 35 à l'origine. Il a perdu deux étages, le quatrième et le cinquième étage. Au XVIIIe siècle, on a demandé à l'époque à la duchesse, donc la duchesse d'Anville qui habitait ici, eh bien, de tout simplement eh bien détruire son donjon. Sauf que les destructeurs, ou en tout cas les révolutionnaires, n'avaient pas prévu, eh bien, que ce donjon finalement était aussi solide et aussi bien construit. Et puis, du coup, l'idée importante, et ça je ne l'ai pas encore précisé, mais ce château est habité par la même famille depuis 1659 et ils sont toujours propriétaires du château. Ils vivent toujours ici, donc c'est assez euh, assez surprenant. Et donc, voilà, dans cette tour carrée, on découvre donc la herse qui est au-dessus de nous on découvre également l'assommoir et le pont-levis qui aujourd'hui n'existe plus. À la place, vous avez un mur de pierre qui remplace ce pont-levis puisque la tour donc, qui est juste en face, qui date du 18e, empêche désormais les chevaux et les carrosses d'entrer. Donc au début du 18e, on a retiré le pont-levis. Et donc aujourd'hui, voilà, on a trois moyens de défendre le château en quelques ouais. centimètres carrés. Et là, souvent, on entend énormément de, de clichés ou de légendes sur tout ça. On voit beaucoup aussi d'erreurs qui ressortent des films historiques. Et donc, c'est l'occasion, pendant les visites guidées notamment, de euh, casser un petit peu tout ça et d'expliquer comment on défend réellement euh, un château au Moyen-Âge. Et puis, juste à côté, vous avez une toute petite pièce qui contient notamment euh, eh bien, les meurtrières du château donc oui. qui servaient à tirer, euh, à tirer sur les ennemis. Non, on est fort, hein. Donc après... Le... Donc voilà, oui, bon. Là on commence les escaliers trop biolithiques. Donc on est en Et encore, c'est même pas les plus hauts là. <rire> ah oui, ok je pense pas que
0: je crois bien les plus hauts. Ah là, mais ici, on monte avec des c. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'eau bois encore.
1: Ah mais un château médiéval de toute oh, façon, oui, oui. surtout du 13ème, c'est moitié bois, moitié vert. Voilà. Donc ça, il n'y a, a pas de surprise là-dessus. Il
0: une taille incroyable.
1: Oui. Donc là, du coup, nous sommes à l'intérieur du pigeonnier. On a pris un petit peu de hauteur par rapport au château en lui-même. Donc nous avons emprunté un escalier creusé il y a plus de 800 ans avec des marches pour les plus hautes qui font 35 cm de haut. Et puis ce pigeonnier, c'était à l'époque l'un des plus grands de France. Il pouvait accueillir jusqu'à 3000 pigeons. Donc vous avez 1200 trous autour de vous qu'on appelle chacun un boulin Et donc dans chaque boulin, vous pouvez mettre un nid avec un couple de pigeons. On voit la grande fenêtre ouverte pour que les pigeons puissent rentrer et sortir. Et puis surtout, bah, l'idée c'est que les pigeons au Moyen-Âge servaient à trois choses. Alors effectivement, souvent les gens pensent aux pigeons voyageurs, c'est la troisième raison seulement, qui ne concerne que 10% du cheptel. La première raison, c'est d'abord parce que par terre, on ramassait au Moyen-Âge les crottes de pigeons, dont on se servait comme engrais. C'est ce qu'on appelle du guano, et ça pouvait représenter certaines années et dans certains châteaux jusqu'à un tiers des revenus du château, puisque le pigeon Moyen-Âge n'est autorisé que pour les propriétaires des châteaux, c'est un privilège seigneurial, et donc les autres membres de la population devaient acheter ce guano pour pouvoir eh bien, tout simplement euh, pouvoir l'utiliser. La deuxième raison, c'est aussi parce qu'on mangeait les pigeons, donc ça c'est un repas de fête qu'on sert pour les rois, pour les grands seigneurs, pour les gens importants. Et donc, c'est un, un élément euh, important. Et puis enfin, effectivement, il y a ces fameux pigeons voyageurs qu'on utilisait pour communiquer d'un château à l'autre euh, et qui servaient, bah, effectivement, plutôt en cas de guerre euh, pour, euh, pour se prévenir et pour euh, euh, bien, empêcher un danger éventuel et une invasion éventuelle dans ennemi. Donc, ce n'étaient pas les
0: pigeons qui sortait. sorti
1: euh, leur... Des faits qu'en fait ils s'en tous en même temps. non ça c'est très récent dans l'histoire où on fait ce genre de choses en tout cas récent c'est en tout cas au Moyen-Âge c'était un outil de guerre en fait les pigeons donc on évitait de faire ce genre de choses en tout cas il y a... a priori il n'y a pas de traces de ce genre d'activité au Moyen-Âge euh, mais par contre effectivement on, on s'en servait, euh, après les pigeons pouvaient rentrer et sortir tout seuls. Hein. donc il y avait effectivement, on voyait ce, des centaines, des milliers de pigeons qui sortaient qui rentraient du, de, ce, de cet endroit mais il n'y avait pas je pense cette pratique de, d'ouvrir euh, des grands casiers et de faire sortir des milliers de pigeons comme on le fait nous aujourd'hui pour, ouais, pour oui, des événements vrai. ça je pense que c'est plutôt ouais. récent mais après euh, il, faudrait, euh, il faudrait chercher en tout cas moi je n'ai pas, pas connaissance de ça au Moyen-Âge les marches, il faut imaginer que les marches donc, sont de plus en plus hautes, je vous le disais tout à l'heure, les plus hautes font 35 cm de haut, parce qu'à l'époque, il y a deux équipes qui ont creusé, une équipe qui a commencé par le haut de la colline, une équipe qui a commencé par le bas de la colline, et donc c'était plus simple pour ceux qui descendaient la colline de faire des marches plus hautes. Quand on arrive là, on arrive entouré de deux murs d'enceinte. donc le premier qui fait à peu près 3 mètres d'épaisseur, le deuxième qui fait près de 5 mètres d'épaisseur, et ces deux murs d'enceinte, au Moyen-Âge, avaient un nom un peu particulier, on appelait ça des chemises parce que comme un vêtement ça entoure le donjon quand on arrive au pied du donjon on repère donc cette, cette hauteur 25 mètres de haut aujourd'hui 35 à l'origine donc 5 étages à l'époque et <coughs> l'idée c'est que maintenant il va falloir monter ces, ces, euh, ces 25 mètres de hauteur ces trois étages pour aller ouais. voir la vue qui est là haut donc quand on sera là haut on verra 40 km à la ronde donc ça paraît difficile mais vous allez voir que la récompense est au bout de ce long chemin et que ça vaut le, la peine de monter voilà absolument le bas, on a total commencé, de ça fait 273
0: marches. 273 marches, ouais. Ah ça va, c'est marrant toute la forêt. Ça, ah là. ouais, c'est
1: moins haut. <rire>
0: Parce qu'un jour, si papa, ça ne rassurait pas là avec moi, là, on Alors,
1: est même là. Au guillemets, que le jardin qui est en face de vous, donc le jardin potager, et une partie de la forêt qui est derrière le donjon. Ouais. Déjà Pas
0: mal. Sachant ouais. qu'il y a une partie gérée par le département c'est Alors ça. c'est ça, en
1: fait le château est géré, c'est ce qu'on appelle un Je EPCC, donc établissement public de coopération culturelle. Le département gère le, le château, mais la famille vit toujours, la famille des La Rochefoucauld vit toujours à l'intérieur du château.
0: J'ai vu un reportage sur cette maison en face qui a été restaurée. Oui. Ah, tu vois, tout à l'heure on était là. D'accord. Oui, il y a eu un très beau scénario, ouais, je ne sais plus si c'est échappé belle ou. Okay, bah il y a eu je, de très bons